0: Romanos 10, versículo 12, yo leo el 12, ustedes el 13, todos juntos leemos en el versículo 15, si ¿Sí lo tienen hermanos Versículo 12, dice la escritura, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, ¿podría ayudar a este siervo inútil Señor a predicar su palabra, Dios mío, en esta, en esta noche, Dios mío? Ayúdenos a ser, Señor, bajo su dirección, Dios mío, tocando, Señor, el área donde necesitamos, Señor, trabajar en nuestras vidas. Padre, cámbienos, transfórmenos, Dios mío, ayúdenos a creer estos pasajes, Señor, fueron inspirados por usted. Nada más, Señor, ayúdenos, por favor, a poner nuestra fe en ellos. Y practicarlos, Dios mío. Háblenos en esta noche. Quizás hay alguien sin Cristo aquí, o alguien que nos escucha. Señor, ruego, Padre, que el Espíritu Santo traiga la convicción. Por favor, Señor, ayúdenos. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a hablar de los pies hermosos. Okay. Uh, pero primeramente, hermanos, tengo que darles un poquito del contexto. Miren el capítulo 9... Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios que tiene quién Misericordia. Vamos a saltar un poquito, hermanos, en los versículos, vamos a ir al versículo uh, 21. Si ¿Sí lo tienen. Versículo 20, perdón, dice por más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? No voy a leer todo hermanos el pasaje, pero en el capítulo 9 habla de la soberanía de Dios. ¿Sabe que Dios es soberano? Es decir que Dios hace lo que Él quiere No lo que me gusta a mí, lo que le gusta a usted Buscamos a veces, hermanos, complacer a todo el mundo Pero Dios hace lo que Él quiere Amén, eso significa que Él es Dios Es soberano, amén Dios es soberano Pero ya en el capítulo 10 nos habla de la responsabilidad del hombre Dígalo conmigo, la responsabilidad del hombre pero la responsabilidad para con la salvación es la responsabilidad del hombre en el versículo 15 decía cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas sabe qué? la mayoría de nosotros pensaríamos que tenemos pies bonitos y, 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 y quizás eh, quizás pero la realidad es que no es mucho entiende los pies es la parte quizás menos atractiva del cuerpo porque pueden salir callos ¿Verdad? Si camina mucho salen callos, ¿verdad? Salen juanetes en algunos. Si caminas demasiado, demasiado empieza como que también a oler, ¿verdad? ¿Huelen los pies? No, mi pastor, los míos no. Este bueno, pues eh, ya usted fue transformado ob obviamente, pero los pies, hermanos, saben, en los tiempos de Jesús era la parte que menos... La parte más sucia del cuerpo, la parte más desagradable ¿Por qué? Porque allá usaban las sandalias No habían botas de cuero de serpiente No, no habían eh, nada de eso hermanos, zapatos Entiende, eran sandalias Y con las sandalias caminando en el polvo se ensucian los pies Y caminando hermanos con el sudor eso se va convirtiendo en barro entonces por eso es la costumbre de cada persona que iba a comer a la casa de otro Porque ellos comían sentados y ahí se iban a ver los pies Y era desagradable ver y oler eso Entonces tenían que tener una fuente ahí para lavar los pies Era parte verdad de la cultura, en la, en la, por eso lo vemos en la Biblia Pero los pies hermanos no era algo como uh, era algo como desagradable, era algo sucio Pero Pablo hermanos aquí está citando en el capítulo, eh, versículo 15 Está citando Isaías 50 7, donde dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, alegre, eh, eh, trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. So, Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel que estaba cautiverio, exiliado, le está trayendo que va a haber un tiempo donde iban a venir buenas noticias y Pablo se convierte en esa en esa persona, hermanos, en el Nuevo Testamento que iba a proclamar las nuevas buenas de la paz, pero de la salvación de Cristo para librar a la gente, librar del cautiverio del pecado, no de la opresión que tenía Israel, sino del cautiverio del pecado. Cuán hermosos son tus pies? ¿Podrías tener pies hermosos? Pues dice la Biblia cuán hermosos son los pies. Hay pastor los míos, yo creo que no tienen arreglo, es que Dios no los ve de esa manera. ¿Cómo puedes tener pies hermosos? No es ir al chino allá que te haga el. No es manicure, ¿verdad, hermanos? Es el patiqueur. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero no sé. Pero ustedes saben lo que, lo que digo, ¿verdad, hermanas? Sería raro ver al hermano José Mejía ya haciéndose patiqueur, pero quizás hay hombres que harían algo así. Yo no sé, hermanos, pero. Quizás hay algunos así. Miren en Efesios: ¿qué hacer para tener pies hermosos? Efesios 6. Y qué bueno, hermanos, que han tocado el coro, el tema. Brilla en el sitio donde estés. ok Versículo 15. Si sí lo tienen, hermanos. Miren lo que dice la Biblia: dice, y calzados los pies. Con el apresto del Evangelio de qué? Sí. Déleanlo conmigo hermanos Dice y calzados los pies Con el apresto del Evangelio de la paz Ok, lo primero que tengo que hacer Para tener pies hermosos Es calzar los pies No era que esté desnudo Sino que esté calzado Pero calzado hermanos No con Nikes O con Adidas O Miu Miu O Gucci o todas estas marcas de, de, de que son carísimas, Stacy Adams no, dice con el apresto dice del Evangelio fui a leer también la palabra hermanos en la Biblia en inglés la palabra apresto significa preparación, ok con la preparación entonces del Evangelio de qué? de la paz sobre el contexto hermanos del capítulo 10 habla del dice en, en el capítulo 10 volviendo a Romanos miren el versículo 1 Dice ahí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para qué. Estamos viendo un poquito del corazón de Pablo, su anhelo, lo que estaba en él. So, en el contexto habla del anhelo, ¿ok? Del anhelo. En otras palabras, él está diciendo, estoy anhelando, estoy queriendo ver la salvación de ustedes, la salvación de mi pueblo. Israel, ¿le gustaría ver a su, a su país salvo? ¿Y por qué no hacemos algo, hermanos? La nación de los Estados Unidos llegó a ser una nación cristiana porque aquí se creía esto. Ahora, obviamente, estamos yéndonos para abajo, pero sí creían estas palabras. Y Pablo decía, el anhelo de mi corazón es la salvación. La salvación, la salvación de ustedes me va a traer alegría, me va a traer gozo. El anhelo de él era ver la salvación de su pueblo. Pero necesita hacerlo. Miren el versículo 3 de, de esta manera. Dice, porque ignorando la qué? La justicia de Dios. Cada vez que encuentre eso en la Biblia, hermanos, es importante. Dice, la justicia de Dios. Aquí, hermanos, esto va en contra de las enseñanzas de los carismáticos y pentecostales que quieren salvarse por ellos mismos. Dice, la justicia de quién? De Dios. La justicia de de Dios y procurando establecer dice la suya propia no se han sujetado qué a la justicia de Dios sabemos so, hermanos entonces dice la justicia de quien primeramente dice ignorando y esa palabra ignorando se conecta con la palabra del vers versículo 2 dice porque yo les doy testimonio de que tienen que si sí tienen celo y cómo defienden su religión a veces nos han salido hermanos algunos que no te dejan ni hablar nos tiran la puerta y nos insultan y nos gritan tienen celo pero dice la Biblia tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia o, o sea al conocimiento de las escrituras so, ellos ignoran por completo el método de Dios que es por la justicia o la justificación de Dios es decir por la gracia y esta gente estaba intentando establecer la salvación por sus obras y eso es lo que está tratando de explicar se querían justificar a base de la ley o de la carne o de sus obras y no, 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 no él está diciendo que no es a través de eso pero Pablo dice hermanos, si el anhelo es la salvación de Israel recuerden que ellos se querían salvar por medio del judaísmo sus obras, verdad y la gente, hermanos, no puede llegar a, llegar a Jesús sin la, sin la información correcta. Y nosotros tenemos la información correcta, ¿sabía? El problema es que no la compartimos. Tenemos la información correcta del Evangelio. Pero la información por sí sola no es suficiente. Necesitamos llevarla. Necesitamos informar. Debe haber una sumisión radical, hermanos, a la justicia de Dios para ser salvo. Voy a ilustrarlo, hermanos, de esta manera. Dice ahí la Biblia, los que quieren establecer su propia justicia, ¿verdad? Cumpliendo la ley. Es por ejemplo, ¿cuántos saben nadar aquí? Levante su mano. A ver, vamos a poner a dos nadadores. Hermano Mejía, tú, ¿qué tal uno? ¿Quién más sabe nadar? Hermana Lupe. Y tiene cara que sabe nadar. Ya nada más mirando creo que te ganaría. Vamos a suponer que les ponen, hermanos, de nadar desde New York, las costas de New York hasta Londres. Ni siquiera en la bañera por ahí quisieran pues, nadar pero, pero Esa distancia son más de cinco mil millas probablemente, ¿verdad? seis mil quizás, yo no sé Pero allá van, empezaron a sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Y salen bien nadando uh, ah, Sí, 5 minutos, 10 minutos uh, uh. Por más bien que naden hermanos, los dos se van a, se van a ahogar ¿Sí o no? esos son hermanos los que buscan establecer su propia justicia cumpliendo la ley luego entonces los que se sujetan dice porque leímos el versículo 3 verdad dice porque ignorando la justicia de quién y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia pero dice no sean qué. todos estos que dicen que tienes que perseverar tienes que hacer no se sujetan a la justicia de Dios amén entonces, vamos a suponer que los hermanos ya se dieron cuenta, no, no va a funcionar, no llegamos hasta Londres, no, no llegamos, no podemos, pero entonces mejor, lo, lo más sabio sería subirse en un barco y el barco los lleva hasta Londres sin ellos tener que esforzarse lo mismo sucede en la salvación no es por mis obras, pongo mi confianza y mi fe en Cristo y voy a llegar al cielo voy a llegar entonces al cielo el, el Señor me va a llevar al cielo en 1 de Pedro eh, 3.18 dice porque Cristo padeció una sola vez por los y por los pecados, una sola vez, esto va en contra de la misa la misa significa el sacrificio de Cristo continuo, pero Dios hizo un sacrificio una vez y es suficiente Ya no necesitamos sacrificarlo Y es lo que está diciendo Dice el justo murió por los injustos Para llevarnos a Dios so, Él hizo la obra Esa es la justicia de Dios Nosotros no la entendemos No queremos creerla Pero si yo me sujeto voy a ser salvo voy, Si yo me sujeto voy a ser salvo Ahora en los versículos 9 y 10 allá volviendo a romanos Si ¿sí lo tienen hermanos Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás. No dice probablemente, dice serás salvo. Es que nadie puede saber, no, nadie fuera de la Biblia, pero en la Biblia dice serás salvo, ¿verdad? Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Están conectados. Ok, no es nada más, hay profesiones a veces de, de fe, pero son boca, pero cuando están conectados con el corazón hay salvación, cuando se sujeta a la ley de Dios. Ahora, la palabra que es importante ahí dice sí, la condición es sí, 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 sí la agarraron, sí, confesares. ¿Sabe lo que significa confesar? Decir lo mismo que la otra persona. Eso es lo que significa confesar, decir lo mismo que el otro. Es más, es estar de acuerdo con lo que dice el otro. Sí y la condición para ser salvo es si confesares. Si estoy de acuerdo con él, no es que no es lógico. ¿Cómo es posible que alguien que está, que es salvo, cayó y se emborrachó y cómo es posible que siga salvo? No, no es sujetarse a la ley de Dios. Dice si confesares con tu boca. O so, confesar que Jesús es el Cristo, hermanos, significa que una persona está de acuerdo con que Jesús es el Salvador. Que no soy yo, no son mis obras. Que si muestro o no que soy salvo, que si soy buen cristiano, no es Cristo. Por eso dice la Biblia: Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de, de, de vosotros, pues es un don. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque si perderíamos la salvación, aquí la perdimos ya hoy. Malos pensamientos y lo interesante de esta gente es que solo algunos pecados lo hacen perder porque la Biblia habla de que la mentira es un pecado que condena al infierno los mentirosos dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Sus, sí, mi, mi, imagínense si la salvación se pierde condenados verdad pero gloria a Dios es por la justicia y nosotros nos hemos sujetado a la justicia de Dios los que no se sujetan no son salvos Pueden ser buenos religiosos, pero no se sujetan a la ley de Dios. Dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es Él, diga conmigo esa palabra, Él. Sí, sí. Esa es la palabra griega, curios. La palabra griega, curios, hermanos, solamente se usa para Dios. Y los testigos de Je sin Jehová no creen que Jesús es Dios. Pero dice, si confesares con tu boca que Jesús es Él, sí, sí. es Dios está conmigo eso tengo que creerlo tengo que estar de acuerdo es que no es lógico no importa sus pensamientos sus caminos son más altos que los míos yo no puedo entender a Dios tengo que creer a Dios amén es que cómo me explica pastor lo de la Trinidad mire es un misterio lo único que te puedo decir y quizás comparar un poquito es tu persona Tú tienes tres partes, cuerpo, alma y espíritu. ¿Es casualidad? Quizás mostrando lo que es Dios. Y dice que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Tu cuerpo no es tu alma, tu alma no es tu espíritu, pero tu alma y tu espíritu y tu cuerpo eres tú. Amén. Es usando un poquito nada más de analogía, pero en realidad si Dios lo dice, yo le creo a so, entonces ¿qué tengo que hacer primeramente hermanos para tener los pies hermosos Primero calzar los pies Pero no, ya les dije no con un zapato especial Sino con el evangelio Está, es, es decir hermanos estar dispuesto Porque en realidad estamos hablando de los pies Pero los pies que van a llevar buenas noticias a la gente Y es lo que necesita este mundo hermanos Estaba viendo entre las uh, Y no quiero asustarles pero les quiero asustar al mismo tiempo el presidente de Rusia es medio loco, le patina el coco igual que el de nosotros aquí, que no sé cuál está más loco ambos son criminales tristemente uno abiertamente, otro escondido matando bebés, verdad pero Putin ha amenazado de que va a usar armas nucleares y ayer estaba escuchando antes de ayer escuchando un general del ejército de Estados Unidos las armas que que tiene eh, Rusia, Rusia tiene armas nucleares, si sí han trabajado su vida para eso, y estaban mostrando en el mapa hermanos que la, si él quisiera agarría una bomba la tira en el medio de los Estados Unidos destruya ya todos esos estados del, del medio así inmediatamente, pero después nos destruye a nosotros con la radiación poco a poco mataría a toda la población en Estados Unidos y sabe qué me puse a pensar yo hermanos Estados Unidos no aparece en la Biblia ay pastor, ahora sí me voy a ir a mi país quédate en el sitio donde estés donde el Señor te quiere si quiere reventar un bombazo del Señor hermanos, que lo haga si vas a ir a otro lado, ve como misionero, llevar el evangelio, las buenas nuevas de ese lugar, amén, pero no para protegerte, porque quizás allá es donde te toca verdad Hermanos, somos tan prontos, susceptibles a la muerte. Cualquier momento podría suceder. Y nosotros estamos jactándonos del día de mañana que otro día, que después nuestros años están pasando, nos estamos envejeciendo y no estamos haciendo absolutamente nada para el Señor. Absolutamente nada para el Señor. Todo lo que estamos haciendo, hermanos, va a tener el nombre de la tierra. Todo lo que logramos en esta tierra, pero nada para el Señor. Debemos calzarnos del evangelio. A, mire, yo le ahorita en estos momentos le expliqué el Evangelio. Usa esos versículos para testificar: la justicia de Dios, no, pero es que la salvación, cómo tú vas a ser salvo, Ay, usa estos versículos y lea bien romanos, hermanos. Con el libro de romanos, puedes guiar a una persona a Cristo. Con Juan 3,16 puedes guiar a una persona a Cristo. Con el libro de Isaías, puedes guiar a una persona a Cristo. Nada más, hermanos, lo que pasa es que no ponemos en práctica. Se les ha oxidado algo a veces. Sí, el, el carro cuando por ejemplo se para varios días y está lloviendo los frenos se oxidan y cruey, empiezan a sonar hasta que ya empieza otra vez a, ¿verdad? a hacer la fricción y todo y eh, a veces tenemos cosas afuera hermanos de la casa eh, mis hijos dejan sus bicicletas y sabe qué se empiezan a oxidar eso la quieres manejar medio duro y nosotros así nos ponemos ah, no puedo porque estoy duro verdad no está fuera de práctica y es algo que necesitamos practicar, hermanos, calzarnos los pies con el evangelio de la paz. Número dos, miren, volvi, ahí en Romanos, nos vamos a quedar en Romanos, versículo 15. <coughs> si están aquí, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas so, primeramente, si quiero pies hermosos, delante de Dios, porque aquí no sacamos zapatos, hermanos, uy, qué feos pies verlos desde la, los ojos humanos, pero para Dios, desde ver desde lo, los ojos de Dios, hermanos, primeramente es calzarme con el Evangelio. Que me interese compartir ese evangelio, que esté cargado, como, como Pablo, que el anhelo por mi gente hispana, es que sean salvos, no que vengan y consigan trabajos, hermanos, eso es bueno. Pero lo mejor, hermanos, y por qué están entrando, es para que sean salvos. De, de, miren, nos van a quitar los trabajos de aquí. ¿Y después, ¿qué van a hacer? Ay, los odio que se vayan. Es su salvación de sus almas. Eh, las personas que guiaron ayer, hermanos, a Cristo fueron cuatro nicaragüenses. Creo que es los primeros nicaragüenses que encontramos. Hay venezolanos, hay, hay, hay de todo el lado. Que Chapines, ya, ya esto es, ya es Chapilandia, ¿verdad? Ya no es. Ya, ya casi ya no es Loudon, verdad así que hay tanto hermano, está viniendo aquí ya casi ya no tengo aquí que Misionero, está viniendo aquí la gente es más, voy a poner un letrero afuera como puso el Pastor Walsh en Mount Pisga. cuando va saliendo de la iglesia dice estás entrando al campo misionero porque algunos piensan que es, Enoch es misionero pero usted es un misionero y yo soy un misionero el problema estamos haciendo el trabajo mal o no lo estamos haciendo amén queremos con nuestros misioneros ver hermanos si están en la obra, si están trabajando, si van a ir o no porque uno puede decir una carta muchas cosas verdad y si no están trabajando pues lastimosamente vamos a tener que cortarles el soporte pero nosotros no somos misioneros pagados por la iglesia pero somos enviados por Dios somos embajadores de Cristo y debemos vestirnos, hermanos, con, con el Evangelio de la paz. Mire, el versículo 15, entonces decía, los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. So, hay cuatro preguntas, aquí no sé si lo vieron, en el versículo 13 comienza, cuatro preguntas en estos versículos. Y si son progresivos, hermanos, va, incluyen lo necesario como para invocar el nombre del Señor. Versículo 13 o dice en el versículo 14 la primera pregunta ¿cómo pues invocarán a, en el cual que no han ¿qué? creído, creído. So, el primer requisito es que crean amén no en ellos no en sus buenas obras sino en Dios pero hay otra pregunta como dije son progresivas y dice ¿y cómo creerán en aquel de quien no han que? Pero no pueden creer, hermanos, en el Señor si no oyen, si no saben. Nosotros, hermanos, aquí tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Todo el tiempo. Vivimos, hermanos, en lo que se llama en los Estados Unidos la faja del Evangelio. Que se está desapareciendo, era desde el norte, ¿verdad? Llegaba hasta Florida. De aquí salieron, hermanos, los predicadores que fueron misioneros a todas partes del mundo. En esta área Dios hizo tremendas cosas. Tremendos predicadores fueron usados por Dios y llevados a diferentes lugares. Se calzaron del Evangelio, de la paz, ¿verdad? Y ellos llevaron el Evangelio. La otra pregunta que hace en el versículo 14 también, la tercera pregunta. Y dice, ¿cómo oirán sin, sin haber quien les predique? Ya no pueden oír del Señor si nadie se lo proclama alguien necesita decirles, amén, eso es lo que hacemos durante la semana, no solamente en la visitación, proclamar el Evangelio de Cristo, el día que fui a Oak Ridge a hablar a algunas personas que encontré, me encontré a este joven que estaba aquí en el funeral y estaba borracho aquí en el funeral, se me, se, nos acercamos bastante Y, y sentía Uy, va a quedar mareado así, si yo sigo hablando así con él eh, Pero bueno Ahí estuvimos platicando Y me lo encontré en Oak otra vez Y adivinen qué, Estaba tomado Y lo agarré con, Me dice, me agarró con las manos en la masa ¿Por qué? Le dije Con el cigarro más grande que él Estaba el cigarro Y me dice, me he tomado una cerveza hasta, Pero vienes de trabajar, le dije Venía en el carro recién, ¿estás manejando así? Mira, te puede agarrar la policía, le dije Sí, es que uno es cabezón Sí, veo que somos cabezones Pero mira, este, yo no vengo aquí a condenarte Yo entiendo por donde tú pasas Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida Pero lo que tú necesitas es a Cristo Tú estás buscando un gozo fuera de Cristo Y no te va a satisfacer Es más, te va a llevar a la muerte al infierno Y él me escuchaba ¿Y sabe qué me dijo? Sabe usted me dice las cosas bien bonitas porque mi papá es, es cristiano también pero me regaña todo el tiempo y me grita y me dice bien feo. Y me mostró ahí un video de su papá que es cantante en un grupo cristiano y que su papá le está ahí diciendo, pero ve a la iglesia, pero de mala manera. Pero sabe qué le mostré yo a este hombre? Misericordia. Dejar la puerta abierta. Y quizás aquí va a aparecer él. Amén. Ora y, y, y lo he estado orando por él orando que el Señor lo toque y se convierta porque su niña que vino el otro día me reconoció del tiempo que anduve en Oak Ridge visitando tú eres el pastor verdad y se alegró de verme y de estar aquí en la iglesia y ella quisiera estar en la iglesia pero su papá no es salvo no entiende las cosas de Dios tenemos que llevarle el evangelio tenemos que llevarle el evangelio so, entonces qué tengo que hacer primeramente calzar los pies con el evangelio de la Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¡Ay, pastor, le pegué a la lotería! Eh, de perdido trae el dinero. No, estoy bromeando. Mejor que no estés jugando eso, pero... Hay algo más. Las buenas noticias, hermanos, de que Cristo murió por nuestros pecados. Porque tenemos una deuda. Y la tenemos que pagar en el infierno. Pero él apagó en la cruz. Esas son las buenas nuevas. Y tenemos que llevarle al mundo, hermanos. Como le dije esta mañana, lleve folletos si no sabe cómo decirlo. Ahí, ahí tenemos folletos, son gratis. Llévelos, repártalos. Tenemos en inglés, en español. Si necesitas en otro idioma, los tenemos. Si viene una colonia de chinos, hermanos, tenemos que empezar a pedir folletos chinos. Estaba el otro día en las conferencias de Temple. Y entré a la librería, hermanos, ya habían biblias en chino, en hindú, y, y, y dije, wow, qué, qué bendición. Ahora ya sé yo dónde voy a venir a buscar una biblia para una persona que habla ese idioma, que no me puedo entender. ¿Entiende? Y, y qué bendición que hay alguien, hermanos, que tiene esa visión de poder alcanzar al mundo para Cristo. Amén. So, necesitamos, segundo, consagrar los pies. Porque estos pies nada más van a, mañana van a ir a trabajar. En la tarde van a regresar al refrigerador. Más tarde, después del refrigerador, no, no, al televisor. Del televisor, desde las 10 de la noche, entonces, antes de dormir, una hora de Facebook. O una de la mañana, dos de la mañana, algunos de ustedes están yendo a dormir. Otra vez, el día martes, se van a levantar estos pies y ¿dónde van a ir? A trabajar. ¿Saben a qué están consagrados nuestros pies? A lo terrenal. Y tiene que ser así, hermanos, de cierta manera, pero primeramente hacia Dios. Hay gente que tú conoces que podrías ir, después de venir de tu trabajo, te das un baño y podrías ir a visitarles y hablarles de Cristo. Pastor, eso no me gustó, salgo cansado. ¿sabes que el Señor te va a doblar en tu energía cuando tú haces eso? porque miren de por sí andamos cansados todo el tiempo diez horas, once horas durmiendo y ese cuerpo sigue igual ¿verdad hermano? así anda el tuyo ¿verdad? nada más no lo corras sin aceite okay, este. ¿podemos hacer eso hermanos? ¿sabe por qué no lo hacemos? porque no están consagrados a Dios hay gente que usted es la persona perfecta para guiarnos a Cristo. Ustedes no. Estoy esperando que alguien vaya y le sale. Usted es la persona que Dios va a usar. Nada más déjate usar. Pero tienes que calzarte primero los pies con el apresto del Evangelio. De la paz. Segundo, consagrar los pies. Consagrar los pies. Entonces. Hermosos son los pies de aquellos que, que están activos, que están llevando. Eh, no es, no es, estamos hablando de la belleza exterior, sino cómo Dios los ve, ¿verdad? De cómo usas tú tus pies. Es interesante la historia de este médico cristiano. Allá en Afganistán se llamaba Tom Little, Tom pequeño, ¿verdad? Tom Little. Y Tom Little se dedicó, hermanos, a trabajar para los afganos en los lugares remotos, lejos, donde nadie llegaba. Nadie llegaba ahí pero él dedicó, Dios puso esa carga seguramente para ayudarlos, llevarles medicamentos y en cierta, ciertas ocasiones les tocaba llevar a las montañas y eso hermanos era caminar horas y horas, no hay vehículos que entraban por ahí horas y horas caminando Tom con su equipo y llegaban hermanos allá a las aldeas y empezaban entonces en cierto momento ya se sentaban cansados del viaje traían los medicamentos, se sacaban los zapatos y estaban llenos de ampollas incluso algunos sangrando y los nativos, la gente de ese lugar veía esos pies y empezaban entre ellos en su idioma a hablar y, y, lo, y, lo, y ellos que son americanos no hablaban el idioma, se miraban entre sí confundidos y entonces miraban al traductor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? Ellos están diciendo que ustedes tienen pies hermosos, pies preciosos, porque les estaban llevando el medicamento que iba a salvar sus vidas. ¿Cómo están los pies de nuestra congregación en esta noche? Que Dios nos perdone, hermanos. Vamos a ser honestos con Dios en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi esposa va a tocar algo ahí en la invitación. Si Dios habla a su corazón, venga aquí al altar y, y haga una decisión, un compromiso con Dios. Padre, le ruego Señor en este momento.